0: 离之梦。有人说， 1958年是铸剑为犁的岁月。这一年，中国人民志愿军全部撤出了朝鲜战场，回到国内。解放军有十万军官转业，到北大荒等边疆地区建立的军垦农场和粮食基地。更有大规模的群众运动，则是农业大跃进，全国到处放卫星，有亩产七千斤的小麦。和万斤水稻的奇迹，人们都说这一年获得了特大丰收。后来才知道，安徽、河南饿死了太多的人了。我在反右斗争中受到了批判，从部队复员回到北京，待业了一年，才被分配到了新建的农机局研究所当了秘书。研究所需要两个秘书，分管党务和科技。我不是党员，又不懂技术，怎么工作呢？所以，所长张青同志是一个小八路出身的机电迷，会开车，会修理拖拉机和收音机，当过国营农场的机务农场，被誉为了新中国第一代农机运用科学专家。哼，他跟我谈话很直率，哪有什么现成的专家呀？就学习嘛。你的家庭出身不好，这没法选择，但是可以改造思想啊，那是可以脱胎换骨的。还有另外一种脱胎换骨。那就是把自己改造成技术人员。你才28岁，你只要肯吃苦啊，我就送你到农机学院去当旁听生，白天尽可能的去多听课，晚上住在研究所完成秘书工作，边干边学嘛，三年五载的就能变成内行了。于是我就接受了所长的设计，把家务和教育女儿的事情全部都推给了妻子，一周乃至一个月才回趟家。用五年的时间学完了农机机械化的专业课程，虽然是没有文凭，却能应付工作了。因而，在研究所和农机局工作了21年，粉碎了四人帮，我恢复了写作的权利，离开了农机战线，回到了作家队伍。但我心里始终编织着离枝梦，常用笔来描绘农机机械化的美景。学习农机专业。首先要学毛泽东关于农业的根本出路在于机械化的大量论述。少年毛泽东干过一些农活，后来的革命生涯，无论是创办农民讲习所、领导秋收起义，还是指挥农村包围城市的武装斗争，南征北战几十年，基本上是没有离开农村的。应该说，他是了解农民疾苦的。在农业合作化基本完成的1955年。他提出了用20年到25年的时间，在全国基本上实现农业机械化的设想。当大跃进和人民公社化搞得沸沸扬扬，似乎可以跑步进入共产主义的时候，他批评国务院迟迟不成立农机部。他说：“我来当农机部部长，这大概也是一种缘分吧。”在全国纷纷建立农机机构的时候，我才有幸。进入到了农机研究所，跟铁牛作伴，跟农民一起修理地球。1959年，我到农机研究所报到上班，职工们正在忙着搬家。当时啊，研究所刚刚建立，暂时借住在丰台区南苑拖拉机厂大院里。张青所长对我说：“我们不能早晨上,上班，晚上回家，咱们呢要大大的忙上十天八载喽！你呀，赶紧回家收拾行李。”直接就搬到昌平北郊农场去，研究所也要搬过去去承办农机试点。咱们呢都要以所为家，以农场为家。1960年，国家科委80项重大科研课题的第一项就是农业机械化农业机具系列试验点，当年就投资了80万元，任务是落实毛主席实现农业机械化的战略部署，造型改进创造。适合我国需要的系列化的农机具，通过大面积的生产试验，提出鉴定报告，以便国家正式定型和批量生产。试点就设在了北京市昌平区北郊农场。这个农场对外挂的牌子是“中越友好人民公社”。从所有制上讲，它是既属于生产队的集体财产，也是属于全民的国有部分。而属于全民的农场部分，更便于试点投资和进行生产试验。正因为如此，这里不但有基础较好的小麦、玉米良田，还有水稻田、菜田、奶牛场、猪场及鸭场，也有山区的林果业，具有一定的代表性。而且交通方便，又靠近许多科研单位和大专院校，条件非常不错。试点规模甚高。由国务院40多位正副部的部长，包括市委、市政府的干部，组成了领导小组。市委农业书记赵凡同志兼任组长，市农机局王灵西副局长兼任副组长。下设办公室，农机研究所张青所长的所在办公室，他任主任。北郊农场党委书记赵焕平和厂长赵海全为副主任。我也就成为了试点办公室的秘书了。